0: 说，在那建州府的临川县有个名叫尤饼的书生，尤饼考中秀才之后，三次参加乡试，结果都是榜上无名。最后呢，在一个乡绅家中谋了个管账的差事。经过没人撮合呢，尤饼娶了临阵的女子如花为妻。小两口啊，日子过得是十分的清贫。如花呢，肤色又黑，而且嗓门比较粗。可如花虽然其貌不扬，却是一个心灵手巧的女子。她做起女红那是十分的精致，常常啊有临街的妇女前来讨教。有一天呢，油饼在家中喝茶，如花呢和邻居家的王婆在院中刺绣闲聊。那王婆平日里做些保媒拉纤的活，有时候呢也帮人家接生。正好这天闲来无事啊，就和如花讨教讨教刺绣的手艺。那王婆说。我跟你说，咱们街上狗肉铺柴大郎的媳妇儿，你知道不？如花说道：“知道，柴大郎的媳妇儿不是姬月娘吗？咱们临川县谁不知道姬月娘是个大美人啊？前几天我去买肉，没见到姬月娘，听说她刚生完孩子，在家坐月子呢。那王婆说，前几天生的，还是我给她接生的呢。我跟你说个秘密啊，你猜怎么着？姬月娘那样一个大美人，下边左右竟然各长了两颗瘤。”看上去跟这男的的物件一样，你说有意思不？那柴大郎身材魁梧，仪表堂堂，但是出生的孩子却四肢短小，皮肤黝黑。我想，是不是姬月娘背着柴大郎偷了野汉子了？王婆滔滔不绝地说着，刚才还谈笑风生的如花脸色忽然一沉，对王婆说道：“这人家的隐晦之事，切不可如此传扬。至于偷奸养汉之事，关乎人家的名节性命。”无凭无据的，不要乱说话。王婆被如花一顿的呛呗，自己讨了个没趣儿。过了一会儿，也就离开了。正所谓啊，说者无心，听者有意。油饼在屋中将两个人的对话听得真切。这油饼早就眼馋姬月娘的美貌，有一次去狗肉铺买肉，只见姬月娘一个人在肉铺里边，就出言调戏，没想到被姬月娘是责骂了一番。自此，尤炳也还怀恨在心。就这么一天，尤炳和几个外地来的朋友在酒馆里喝酒，他酒后就口出狂言，说道：“我们临川县有个大美人姬月娘，那是我的情人，她的下边左右各长了两个瘤。不信的话，你们见了她一万遍知。前几天，他还给我生了个儿子呢。<笑>”尤饼没注意到的是，当时柴大郎正好也在酒馆喝酒。柴大郎脸色铁青地回到家中，当时姬月娘正在屋中照顾孩子，他看到床上的孩子四肢短小，皮肤黝黑，一点儿也不像自己，又想起刚才油饼的话，不觉就怒火中烧，一把就将孩子抱起摔在地上，指着姬月娘就说：“油饼怎么知道你下边有急？你是不是背着我跟油饼通奸有染？”姬月娘见孩子已经没了气息，当时就得了失心疯，一头也就撞死在了墙上。柴大郎见妻子孩子都没了性命，此时血灌瞳人也是失去了理智，抄起来平日宰狗的屠刀，朝着酒馆就走去。油饼呢，也刚从酒馆里出来，和柴大郎走了个对头。柴大郎大喝了一声：“奸夫，你的死期到了！”那油饼来不及躲闪，脖子当时就被柴大郎砍了一刀，瞬间死尸倒地。当时呢，正好有一队巡夜的兵丁路过，见发生了命案，绳捆索绑的把这柴大郎送到了县衙。到了县衙以后，酒劲儿已经过去了，得知妻子和孩子因为自己而死，心中是悔恨万分。可是世上哪有这后悔药啊？三个月之后，刑部批示就下来了。柴大郎因为杀人被销首示众，如花从尤饼那几个朋友口中了解到当日的案发经过，她这才得知，原来是丈夫偷听到自己和王婆的对话，然后在酒桌上胡说八道，编造出和姬月娘的风月之事，不巧被那柴大郎听到，这才引来了杀身之祸。自己的丈夫因口无遮拦惨遭毙命，那也是他自己的造化呀。此后，如花就回到了自己的娘家。三年以后，改嫁给了一个樵夫，夫妻俩呢十分的恩爱。到了第二年，如花又生下了一对双胞胎儿子。又过了好多年之后，如花这两个儿子登科及第，都有很大的成就。再说那姬月娘死后的第二天，那王婆的舌头上就长了个瘤，而且奇痒难忍，她忍不住把这舌头朝外拽，抓痒痒。最后把这舌头抓的是鲜血直流，没过几天，那王婆也就死在了家中。乡邻们闻见了臭味，进屋一看，只见王婆早已经气绝多时，死在了床上。那舌头伸出来有三尺多长，看上去十分的恐怖。就因为油饼着口无遮拦，一句酒后醉言，结果连同自己五人因此丧命。后来，人们也把像王婆这种爱搬弄是非的人称作“长舌妇”。福祸无门，唯自招之；病从口入，祸从口出。油饼和王婆的遭遇，纯属咎由自取，自作自受。柴大郎不问青红皂白，将妻子逼死，最后也是抱憾终生。正所谓啊，冲动是魔鬼。倘若柴大郎能够问清缘由，辨明是非。或许也不至于这个下场。如花虽然其貌不扬，但是懂得分寸，心地善良，最后也免遭祸端。这个故事告诉我们，平日为人处事应当注意谨言慎行，遇到事情也要理性面对，一时冲动后悔莫及呀、啊。这就是《长舌妇》的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。